0: Xin chào các bạn khán giả thân mến, rất vui khi chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau trong những phút sắp tới của chương trình. Ngày này năm ấy, số ra thứ hai, ngày mùng 9 tháng 8. Các bạn thân mến, vào lúc 18 giờ ngày hôm qua, mùng 8 tháng 8, lễ bế mạc Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 đã được diễn ra. Hơn nửa tháng tranh tài sôi nổi của các môn thể thao của các đoàn thể thao hàng đầu thế giới đã chính thức được khép lại. Trung cuộc thì đoàn thể thao Mỹ đã xuất sắc đứng ở vị trí thứ nhất với 39 tầng huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 33 huy chương đồng. Xếp thứ hai là đoàn thể thao Trung Quốc với 38 huy chương vàng, 32 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Về phần đoàn thể thao Việt Nam, mặc dù những vận động viên của chúng ta đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng vẫn chưa đủ để đem về tấm huy chương nào ở kỳ Thế Vận Hội năm nay. Các bạn ạ, kỳ Thế Vận Hội năm nay có lẽ là đặc biệt nhất trong lịch sử, bởi lẽ nó diễn ra trong bối cảnh mà dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, do đó mà khán giả cũng không được phép đến xem trực tiếp ở bất kỳ môn thể thao nào. Thế nhưng nhờ những nỗ lực chung của nước chủ nhà Nhật Bản cũng như là các đoàn thể thao tham dự, kỳ Olympic Tokyo 2020 đã kết thúc một cách thành công rực rỡ. Chia tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, chúng ta sẽ chờ đợi thêm 3 năm nữa kỳ Thế vận hội mùa hè tiếp theo mới được diễn ra. Hy vọng rằng đoàn thể thao Việt Nam sẽ có những sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta có thể gặt hái được những thành công trong tương lai. Còn bây giờ thì tạm biệt Olympic Tokyo 2020 và chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ hai, ngày 9 tháng 8, là ngày thứ 221 trong năm. Xin được chúc cho các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày tràn ngập những niềm vui và muôn vàn điều ý nghĩa. Cùng với đó cũng xin được chúc cho các bạn thính giả của chương trình sẽ có một tuần làm việc mới thật hiệu quả. Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn trong tuần mới này. Chúc các bạn một ngày may mắn! Tiếp theo chương trình, như thường lệ chúng mình sẽ mang đến cho các bạn một câu danh ngôn vô cùng ý nghĩa. Hãy cùng mình khám phá xem câu danh ngôn của ngày hôm nay là gì nào. Mọi thứ bạn mong muốn nằm ở phía bên kia của sự sợ hãi. Các bạn thân mến, lòng tham của con người là vô tận. Có lòng tham không có gì là đáng xấu hổ. Nó cũng là một trong những động lực để giúp cho chúng ta phấn đấu và cố gắng hơn nữa. Tất nhiên là ngoại trừ những người có lòng tham với mục đích xấu. Bản thân mong chúng ta mong muốn có rất nhiều thứ, nhưng lại sợ hãi, không dám bước tới để đạt được. Bạn muốn biết bơi, nhưng lại sợ nước. Bạn muốn đầu tư vào ngành nghề này, nhưng lại sợ hãi, sợ không cạnh tranh được với những người đi trước. Hay đơn giản, bạn muốn tỏ tình với người ấy, nhưng lại sợ bị người ta từ chối. Nếu như cứ sợ nước, không xuống nước, thì đời nào ta biết bơi. Nếu như cứ sợ thất bại, thì làm sao ta có thể thành công được. Hay là cứ nếu sợ bị từ chối, thì có lẽ hai bạn sẽ chẳng bao giờ là một cặp. Các bạn ạ, à, hãy thử một lần đương đầu với sự sợ hãi để uh, nhận lấy những gì mình muốn. Nếu như có gan dám đương đầu, vượt qua núi sợ hãi, bạn sẽ cảm thấy thật ra nó không có gì quá to lớn cả. Làm được một lần, rồi sẽ có những lần sau. Nên là đừng bao giờ từ chối thử thách bản thân mình, các bạn nhé! Đến với phần được mong chờ nhất của chương trình ngày hôm nay, các bạn có tò mò ngày 9 tháng 8 này trong quá khứ có những sự kiện gì nổi bật không nhỉ? Nếu như có thì hãy cùng hai MC thông thái của chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé.
1: Cố Đạt xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe chuyên mục ngày này năm ấy và tất nhiên là không thể thiếu người bạn dẫn đồng hành của với Cố Đạt ngày hôm nay, đó chính là cô bạn dẫn Khánh Hà.
2: Khánh Hà xin chào các bạn thính giả, chào Cố Đạt.
1: Ngày 9 tháng 8 năm 1807 là ngày sinh của trạng bồng Vũ Duy Thanh. Ông được gọi là trạng bồng vì đỗ thủ khoa triều Nguyễn tương đương với trạng nguyên thời Đại Việt. Ông là một nhà thơ và là quan nhà Nguyễn theo chủ trương chống Pháp trong lịch sử Việt Nam. Đường thời, ông được ví như quế tiên nơi bình địa, trạng nguyên trốn dân gian. Vũ Duy Thanh còn được xem là người đã chế tạo ra tàu ngầm đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
2: Vũ Duy Thành khi còn nhỏ có tên là Vũ Duy Tân, ông sinh ra ở làng Kim Bồng thuộc Phủ Yên Khánh, nay là xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Sinh ra trong một gia đình nho học, Vũ Duy Thành nổi tiếng là thần đồng ngay từ nhỏ. Năm 36 tuổi, Vũ Duy Thành thi đỗ tú tài vào năm thiệu trị thứ ba, năm 1843, rồi đỗ phó bảng trong kỳ thi hội vào năm tự đức thứ tư, năm 1851, tức khi ấy ông đã 44 tuổi. Sau đó, ông được bổ làm thị độc trong Hàn Lâm Viện sau được đổi qua viện tập hiền làm quốc tử giám tư nghiệp, rồi thăng tế tiểu tương tự như chức hiệu trưởng trường đại học ngày nay cho đến lúc mất.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin trong nước tiếp theo. Ngày 9 tháng 8 năm 1997 là ngày mất của Thiểu tướng Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Ông là một kỹ sư quân sự, một nhà khoa học lớn cũng là một nhà quản lý khoa học kỹ thuật cấp cao, cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ông tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1913 trong một gia đình nhà giáo nghèo tại xã Tránh Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Mồ côi cha từ lúc 6 tuổi, ông được mẹ và chị gái đã tần tảo nuôi dưỡng cho ăn học. Giữa năm 1933, Phạm Quang Lễ đã thi đỗ đầu hai bằng tú tài, tú tài Việt và tú tài Tây. Nhưng vì nhà nghèo, ông không có tiền đi Hà Nội để học tiếp, Phạm Quang Lễ đã quyết định đi làm giúp ba mẹ, giúp chị và nuôi trí vươn lên chờ thời cơ.
2: Sau hai năm làm việc tại Đại sứ quán Mỹ, ông đã gặp nhà báo Dương Quang Ngưu, người đã giúp ông có được một học bổng du học tại Paris. Năm 1935, ông đi du học Pháp và tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học tại các trường, Đại học Bách khoa Paris, Đại học Mỏ, Đại học Điện, Đại học Sopmon, Đại học Cầu đường Paris. Sau đó, ông ở lại Pháp và làm việc tại Trường Quốc gia Hàng không và Vũ trụ. Năm 1942, ông sang Đức làm việc trong xưởng Chế tạo Máy bay và Viện Nghiên cứu Vũ khí. Năm
1: 1946, ông về nước và tham gia cách mạng. Năm 1996, ông được nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một về Cụm Công trình nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo vũ khí trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954. Các công trình nghiên cứu của ông được quốc tế đánh giá cao, được ứng dụng rộng rãi trong quân đội nhân dân Việt Nam và là nỗi kinh hoàng của quân đội đối phương. Năm 1966, ông được bầu làm viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Những năm cuối đời, ông cùng gia đình trở về quê hương miền Nam, sinh sống tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chúng ta vừa là nghe chuỗi thông tin tại Việt Nam và tiếp sau đây sẽ là những sự kiện tiêu biểu trên thế giới. Ngày mùng 09 tháng 8 năm 1932 là ngày mất của John Charles Field, một nhà toán học Canada. Fields được biết đến nhiều nhất nhờ đóng góp của ông trong việc thành lập giải thưởng Huy chương Fields, vốn được coi là giải Nobel trong lĩnh vực toán học, mặc dù có một số khác biệt trong giữa hai giải này. Được trao lần đầu tiên vào năm 1936, quần trường được giới thiệu trở lại vào năm 1950 và được trao mỗi 4 năm một lần kể từ đó. Giải thưởng được trao cho hai hay bốn nhà toán học dưới 40 tuổi có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực toán học. Fields bắt đầu lên kế hoạch cho giải thưởng vào cuối thập kỷ năm 1920, nhưng do sức khỏe kém, ông chưa bao giờ được thấy giải thưởng được trao trong cuộc đời mình. Ông mất vào ngày 9 tháng 8 năm 1932 sau 3 tháng bị bệnh. Trong di chúc của mình, ông để lại 47.000 USD cho quỹ Huy Trương Fuse.
1: Sau đây thì xin mời các bạn sẽ đến với thông tin tiếp theo. Ngày 9 tháng 8 năm 1963 là ngày sinh của Whitney Houston, một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên, nhà sản xuất phim và người mẫu người Mỹ. Cô được mệnh danh là The Voice nhờ giọng hát và tài năng xuất chúng cùng sức ảnh hưởng rộng rãi của mình. Năm 2009, sách kỷ lục Guinness đã ghi danh cô là nữ nghệ sĩ đạt nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại. Houston là một trong số các nghệ sĩ nhạc pop có doanh số bán đĩa cao nhất mọi thời đại với khoảng 170-200 triệu bản thu âm được tiêu thụ trên toàn cầu. Trong toàn bộ sự nghiệp, cô đã phát hành 6 album phòng thu và ba album nhạc phim và tất cả đều được chứng nhận vàng, bạch kim, đa bạch kim hoặc kim cương. Tiếng vang của Houston trên các bảng xếp hạng âm nhạc đại chúng cũng như sự nổi danh của cô trên MTV khởi đầu từ video ca nhạc của ca khúc How Will I Know đã truyền cảm hứng tới các nữ nghệ sĩ da màu theo chân sự thành công của cô.
2: Và các bạn thính giả thân mến, vừa rồi cũng là những sự kiện cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì Khánh Hà và Quốc đạt xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.